0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de prise de conscience. Alors je vous avoue que euh, depuis le premier épisode, je me suis posé la question euh, quelles sont les prises de conscience euh, qui mériteraient d'apparaître dans ce podcast Comment à un moment donné je vais pouvoir choisir euh, si une prise de conscience est, enfin, devrait être partagée ou pas et, euh, et alors, je suis de ces personnes qui aiment beaucoup euh, les signes, euh, la symbolique, euh, la, tout, la, tout ce côté intuitif, euh, spiritualité, etc. Et du coup, eh bien, je m'étais dit, euh, c'est si j'ai vraiment un besoin fort, à l'intérieur de le partager parce que j'ai eu plein de prises de conscience depuis la dernière fois surtout que ben, on était pendant c'était les fêtes euh, on voyait la famille, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense aussi qu'on était dans un moment euh, vraiment de grand nettoyage euh, sur ce que l'on souhaite et ce que l'on ne souhaite pas euh, plus encore que d'habitude, je sais pas, c'était très fort. Et euh, c'était assez euh, ça m'a pas mal chamboulé en tout cas personnellement. Et, euh, et parfois, quand j'avais une petite prise de conscience par-ci, par-là, je me suis dit, Ah, est-ce que j'en fais un podcast ou pas Et... Euh et ce qui a fait qu'aujourd'hui j'enregistre celui-ci, c'est que ça ne me sortait pas de la tête. C'est-à-dire il s'est passé un quelque chose de très anodin et ça ne me sortait pas de la tête. Je n'arrivais pas à avancer alors là je suis en plein grand ménage à la maison et impossible pour moi de me, de me concentrer sur ce que j'étais en train de faire. Je me suis dit ok, c'est peut-être alors qu'il faut faire ce podcast. Donc là j'ai tout laissé en plan et je me suis assise pour enregistrer cela. Euh, et je voulais vous partager juste euh, un petit moment de vie. Alors je fais, euh, je fais ce ménage, mais je m'arrête toutes les cinq minutes pour parler à quelqu'un, pour lire des messages, pour regarder dehors, enfin voilà, je suis moyennement concentrée sur ce que je suis en train de faire. Et euh, dehors, c'était trop mignon, j'étais installée, et j'ai un tout petit jardin, mais dans mon tout petit jardin, euh, il y a deux petits oiseaux qui étaient... Euh, gaiement en train de picorer alors je ne sais pas ce qu'ils picoraient parce qu'il n'y avait vraiment rien à picorer dans mon jardin et ils étaient en train de picorer et, euh, et ils se baladaient ils sautillaient joyeusement et ils picoraient et ils sautillaient et ils se croisaient, c'était trop chou à regarder et donc moi je regarde ça je, je reste juste un moment à regarder ces deux oiseaux et là je me dis ah j'aimerais bien leur donner quelque chose à manger parce que là je ne vois pas ce qu'ils sont en train de picorer et euh, je me lève, je vais leur chercher des petits morceaux de pain. Et en m'approchant de la fenêtre, je me pose la question. Je me dis, est-ce que là, tu ne vas pas les déranger Juste à euh, ouvrir la fenêtre et lancer le pain, est-ce que ça ne va pas plutôt les faire fuir ben, C'est exactement ce qui s'est passé. <rire> C'est-à-dire, j'ai lancé des petits morceaux de pain pour leur donner du pain. Et euh, ils se sont enfuis quand je me suis approchée. Alors que finalement, depuis tout à l'heure, moi j'étais bien installée dans mon canapé, et je regardais les oiseaux et tout allait bien. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que j'aille mener une action pour euh, faire, entre guillemets, encore mieux Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, ils vont, ils vont revenir en fait. Je leur mets tellement de petits morceaux de pain que ils vont revenir. Et euh, j'ai attendu, j'ai attendu. Au bout d'un moment, je suis repartie euh, ranger et de temps en temps, je suis revenue près de la fenêtre. Les petits oiseaux ne sont jamais revenus. Et là, je me suis dit, ok, je commence à comprendre c'est quoi le lâcher prise. <rire> c'est pas du tout mon fort, le lâcher prise. J'apprends, enfin, on me dit tout le temps, euh, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche euh, prise. J'ai horreur de ça. Alors déjà... Euh, je vous partage une petite chose qu'on m'a dit une fois. On m'a dit, mais lâcher prise, c'est pas du tout euh, positif dans notre tête. Parce que si vous êtes en train de gravir une montagne, et que vous lâchez prise, vous tombez. Et vous, vous, vous tombez de très haut, et vous, vous faites mal, en fait. voire vous vous avez des blessures réversibles, vous en Enfin, Donc lâcher prise, dire au cerveau de lâcher prise, c'est dangereux. C'est vu comme quelque chose de très dangereux. Mais là... Euh, j'ai envie de changer l'expression. En fait, ça m'a fait ça tout au long de cet après-midi. Je me suis dit, je ne veux plus lâcher prise, mais peut-être laisser les oiseaux tranquilles. Je me suis dit, laisse les oiseaux tranquilles. Pourquoi est-ce que tu as besoin de toi mener une action, c'est-à-dire aller chercher du pain, leur donner du pain, alors que c'est déjà parfait comme ça c'est déjà parfait, ils sont déjà en train de sautiller, ils sont en train d'être dans le meilleur de leur vie, ils sont en train de picorer des petits trucs, ils s'amusent entre eux, ils sont, même à un moment donné, ils s'approchent de l'eau, enfin, c'est parfait comme ça. Et c'était parfait comme ça. Et pourquoi, pourquoi est-ce qu'on sent ce besoin de forcément intervenir Et donc, euh, j'ai laissé ça et, et je me suis dit, tiens... Euh, et si je le partageais, là, ce côté « laisse les oiseaux tranquilles », mais je, je pense que je vais garder cette expression parce que ça me parle beaucoup plus que... Euh que lâcher prise parce que lâcher prise il y a vraiment ce côté parce que dans le lâcher prise finalement c'est quoi c'est euh, d'arrêter d'essayer de contrôler l'incontrôlable et là c'était ça euh, j'ai essayé de contrôler la présence des oiseaux je me suis dit oh, j'aime trop le fait qu'il y ait des oiseaux dans mon jardin donc je vais leur donner du pain comme ça ils vont rester comme ça il y en aura peut-être même encore plus et, euh, et là me dire mais en fait ils étaient déjà là les oiseaux et la seule chose que tu avais à faire à ce moment-là, c'était de profiter. Tu n'avais pas besoin d'agir. Tu pouvais laisser la situation être. Juste être. Et juste dire, ok, il y a ces deux petits oiseaux qui sont là, et merci, ils sont là, c'est très bien. Enfin, voilà. Pour moi, ça rejoint ce côté lâcher-prise. Et ça rejoint aussi ce qui se passe quand on fait euh, énormément d'efforts pour avoir quelque chose de nouveau dans sa vie. Ça, ça rejoint quand même beaucoup de lâcher-prise. Hein, mais par exemple... Euh, il n'y a pas longtemps on m'a envoyé une vidéo où quelqu'un disait euh, comment je fais pour trouver l'amour et la personne répondait euh, Arrête de chercher. Ok, arrête de chercher. Parce que c'est en cherchant que du coup on ne le trouve pas, et que c'est au moment où on le trouve pas, au moment où on, le, on arrête de chercher que bah, il, nous, il, tombe, il nous tombe dessus. Quoi. Et là c'était un peu ça, c'est-à-dire que euh, c'est au moment où j'ai décidé ça rejoint un peu tout ce qui est loi de l'attraction pour ceux qui, euh, qui sont beaucoup sur la loi d'attraction. mais c'est au moment où j'ai décidé que finalement je voulais des oiseaux dans mon jardin, que euh, j'ai euh, ben que j'ai mené une action dans ce sens-là, et donc que j'ai émis entre guillemets l'énergie de euh, il faut qu'il y ait des oiseaux dans mon jardin, et j'ai essayé d'agir sur l'incontrôlable, parce que je ne peux pas les contrôler, ces petits oiseaux-là. Et euh, alors qu'en fait, ils étaient encore une fois déjà là quand je ne m'y attendais pas. Donc pour moi il y avait deux choses avec ces, ces oiseaux, c'est euh, là la seule chose que tu avais à faire c'était en profiter et pas forcément essayer d'agir, ça me fait beaucoup penser à l'expression euh, quand on dit le mieux est l'ennemi du bien, c'est un peu ça, c'est que là euh, c'était parfait tel que c'était. Et en fait, quand on repense à plein de moments dans, dans sa vie, que ce soit sa vie professionnelle ou sa vie personnelle, je pense que c'est vraiment dans ces moments où on veut absolument aller chercher des morceaux de pain, absolument agir, absolument y mettre du contrôle, que ça ne fonctionne pas. Et bizarrement, c'est dans les situations où on, entre guillemets, lâche prise, je sais, où on vit juste, juste la situation et où on n'a aucune attente aussi, parce que du coup, ces oiseaux sont arrivés dans le jardin, j'avais aucune attente qu'un oiseau soit là dans le jardin. À partir du moment où euh, j'ai donné du pain et où je suis allée voir toutes les cinq minutes à la fenêtre pour voir s'ils étaient revenus, eh bien, c'est là que, euh, que j'avais des attentes. Et ça ne marche pas. C'est fou. D'avoir des attentes incroyables, ça ne fonctionne pas. Et, euh, et je remarque ça. Hein, pour ma vie professionnelle, par exemple, moi j'ai... J'ai commencé d'abord dans un CDI ensuite j'ai été formatrice à mon compte. Mais formatrice à mon compte, c'était pas mon plan A, c'était mon plan B. C'était un plan pour gagner de l'argent en attendant euh, de créer mon poste idéal. D'ailleurs, c'était dans une association, etc. Et c'est avec le temps que j'ai réalisé que finalement, je me sentais tellement bien en formation que c'est ça que je devais faire et je l'ai fait pendant 4-5 ans. Mais... Euh, il n'y avait pas d'attente. C'est-à-dire, au premier entretien que j'ai eu, il n'y avait pas d'attente. Les premières formations, il n'y avait pas d'attente. Les seules attentes, c'était « je dois gagner ma vie avec ça ». Et c'est là où j'ai réalisé que finalement, j'adorais ça et que je passais un temps génial avec les personnes. En gros, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait des petits oiseaux dans mon jardin, alors que je m'y attendais pas. Et là, aujourd'hui, euh, j'ai fait une formation, donc euh, formation de coach dans une école, et euh, j'ai été certifiée il y a un peu plus d'un an et euh, eh bien pendant un an, j'avais ce truc de vouloir que ça fonctionne, de, de chercher la meilleure méthode, la meilleure méthode en marketing, la meilleure méthode euh, dans mes actions à mener, euh, euh, supprimer le syndrome de l'imposteur, enfin vraiment il y avait tout ça. Il y avait beaucoup d'attentes, euh, d'attentes sur le nombre de clients, d'attentes sur, euh, sur, euh, sur comment je vivrais ma vie, etc. Et eh bien finalement, j'ai l'impression que tout ça, ça a empêché ça a mis tellement de poids en fait là-dessus que ça a empêché le fait que les choses arrivent. Ça a empêché euh, que les choses naturellement arrivent. Et, euh, et là aujourd'hui je réalise que, euh, ben, que enfin, je, je me sens beaucoup plus légère maintenant en me disant et si on évoluait dans la vie, juste... Euh, en observant et en vivant, alors on revient sur le concept de l'instant présent, ça aussi, pareil, euh, très compliqué quand on a un esprit qui n'arrête pas de réfléchir à plein de trucs, au passé, au futur, à conséquences, à ruiner, etc. Mais, mais euh, se dire, et si, là, au lieu de me dire « Ok, c'est pas assez ce qui se passe, il faut que ce soit mieux, euh, je vais chercher mon pain », si j'étais juste restée assise à regarder, j'en aurais profité un tout petit peu plus. Et donc là, je me dis « et si tu profitais juste de ton quotidien, de ce qu'il y a, de ce qui est, plutôt que d'imaginer avoir plus Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'objectifs. Je, je pense que c'est intéressant, à un moment donné, de poser ses objectifs euh, sur le futur, sur ce que l'on souhaite, sur ce on, comment on imagine sa vie idéale, etc. Mais par contre, ça ne veut pas dire après euh, faire du forcing. C'est un peu ce que je me suis dit quand j'ai envoyé le pain, c'est là, tu as voulu forcer. Là, as fait du forcing. Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver aussi, par exemple, dans les relations amoureuses. Quand euh, on vit des situations qui sont ultra agréables, et que du coup, sur le moment, c'est ultra agréable parce que c'est naturel, parce que c'est dans l'instant présent, parce que c'est, voilà, c'est léger, c'est génial. Eh bien, la fois suivante, c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, la fois suivante, on va tout faire pour que ça soit comme la dernière fois, voire encore mieux que la dernière fois. Et là, ça loupe. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Il y a eu du forcing là-dedans et, et, et rien que cette attente, que ce soit exactement la même chose que la, la dernière fois ou encore mieux que la dernière fois, et ben, en fait, cette attente, elle vient tout, euh, tout court-circuiter. Donc là, ce que j'avais envie de partager avec, euh, avec vous, c'est ça, c'est ce côté... Euh je vais arrêter de dire lâcher prise parce que vraiment ça me parle pas, ça me, ça me fait des, des nœuds dans le, dans le ventre de dire lâcher prise. En revanche, et si on laissait les oiseaux tranquilles Enfin, ça, moi, je, je pense que je vais le garder comme ça. Et si on laissait les oiseaux tranquilles Et si on n'agissait pas, en fait, sur, euh, sur les choses Qu'on agisse quand on le sent, attention, je ne dis pas qu'il faut jamais agir, qu'il faut être amorphe et rien faire. C'est pas ça. Mais... Euh, par exemple, j'ai envoyé un mail à une personne il y a quelques temps pour avoir des informations et pour le moment elle ne m'a jamais répondu. Et si je laissais comme ça Voilà. Par contre, j'ai envoyé un mail à une autre personne, elle, elle m'a répondu et on fait avancer le projet et ça avance et ça continue. Ok. En fait, c'est ok. Donc c'est ça, je vais, je vais aller de ce côté-là. Euh, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais c'est ça, c'est... Euh, si, euh, j'ai je... l'impression, que par exemple, pendant toute une année, j'ai fait du forcing pour être à une certaine place. Et, euh... Et les portes se fermaient, en fait, de partout. Partout, partout, partout. J'avais lu ou vu, euh, je ne sais plus où. Euh... Non, on me l'a dit. Quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, mais bénis les moments où on te ferme les portes. Parce que c'est peut-être que ce n'est pas ta direction. Et... Peut-être que c'est pas par là que tu es censé aller. Et j'ai une super anecdote par rapport à ça, c'est que il y a 5 ans, euh, il y a un CDD à mi-temps, ou je sais plus, un CDI à mi-temps, en tout cas c'était à mi-temps, c'est sûr, euh, qui était proposé euh, par une université, et quand je lisais le descriptif de, de l'annonce, c'était pile pour moi. C'était pile pour moi, il y avait tout ce que j'aime, il y avait plein de choses. Enfin, c'était génial, quoi. Je me suis dit, c'est ça, c'est là, je dois aller par là. Je me suis surinvestie, j'ai même euh, monté une vidéo pendant toute une nuit euh, pour montrer à quel point euh, j'étais investie dans ce projet, dans la candidature, etc. J'ai passé l'entretien, j'étais dans un stress immense, donc avec des attentes énormes de « je veux, je veux y aller, je veux ce job ». Et je ne l'ai pas eu. J'ai déjà senti pendant l'entretien que en fait, c'était déjà foutu. <rire> Peut-être qu'ils avaient déjà un candidat. Peut-être qu'ils savaient déjà qui ils allaient prendre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je les ai sentis senti tellement fermés que je me suis dit, euh, ouais, bon, ok. Euh, ils m'ont refusé derrière. Ils n'ont jamais vu la vidéo que j'avais montée. Sur le moment, il y a une énorme injustice. Et en même temps, aujourd'hui, je dis merci de ne pas m'avoir accepté dans ce job. Alors, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais en réalité ça a été tellement enrichissant, là pendant, euh, pendant 4-5 ans, d'être euh, à mon compte, d'être formatrice, de rencontrer du monde. Et ça a été tellement fluide que finalement cette porte qui s'est fermée, il y a d'autres portes qui s'étaient fermées juste avant. Hein, C'était euh, euh, des entretiens dans des, dans des mairies, dans des collectivités, euh, voilà plein de choses qui, où on m'avait dit non. Et, euh, et, et en fait, merci, parce que je pense que je serais repartie dans le même schéma que mon ancien job, que j'avais quitté parce que ça n'allait pas, et qu'en en fait, ma voie, c'était plutôt de, de me lancer à mon compte. Et c'était plutôt de, de faire ces rencontres, d'avancer, d'apprendre des choses sur les êtres humains, sur les, enfin, les échanges qu'on peut avoir avec eux, de grandir aussi. Enfin, vraiment, euh, aujourd'hui, merci. Et, et j'ai plein d'exemples comme ça. Euh, plus personnel euh, j'avais commencé un stage à un moment donné et euh, le stage s'est très très mal passé j'ai su au bout de trois jours qu'il fallait que je m'en aille et j'avais forcé, un peu comme avec mon pain là j'avais forcé pour être dans ce stage dans cette ville, il fallait que je sois dans cette ville je voulais ça absolument et finalement euh, c'est quand ça s'est mal passé que j'ai élargi mes horizons et que j'ai dit il faut, il faut un stage n'importe où peu importe euh, du, du moment que j'ai mon stage et finalement c'est un stage où j'ai énormément appris, où j'ai commencé ma vie professionnelle, où j'ai appris beaucoup beaucoup de choses, mais surtout qui m'a permis de vivre pendant un an chez ma grand-mère, et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que quelques années plus tard elle allait partir, et ça m'a permis de nouer des liens avec elle, de créer des liens forts avec elle. Et euh, chose que, qui ne se serait jamais passée si euh, j'étais restée euh, euh, dans la ville dans laquelle j'avais envie de travailler, etc. Donc euh, voilà, c'est... Toutes ces petites choses, tous ces moments en fait où finalement on accepte juste avec résilience ce qui se passe, finalement ouvre à des voies qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'on croyait pour nous-mêmes. Et, euh, et là, euh, aujourd'hui c'était ça, c'est comme si la vie, vous pouvez dire la vie, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, hein, mais comme si finalement la vie elle me proposait de vivre quelque chose, et moi au lieu de l'accepter, je reviens sur les oiseaux, hein, au lieu d'accepter de juste vivre ce moment, eh bien, je veux forcément y mettre une teinte. Et je pense que... Euh, alors, ça partait d'un bon sentiment, je voulais leur donner à manger. Hein, mais est-ce que finalement, euh, c'est pas une question d'ego Est-ce que finalement, c'est pas une question de je veux mettre ma pierre à l'édifice, je veux euh, être utile je veux euh, qu'on. Enfin voilà, que finalement ces oiseaux euh, aient de la gratitude envers moi, <rire> parce que je leur ramène du pain. Euh, voilà, est-ce que finalement ces actions, quand on essaye de contrôler et, euh, et qu'on ne lâche pas, c'est pas. Alors je pense qu'il y a tout un aspect autour des blessures, hein. c'est souvent quand il y a des blessures et qu'on veut se protéger, beaucoup autour des peurs aussi, j'en ai un peu parlé dans le premier épisode, et je pense qu'il y a ce côté égo aussi de, euh, ok, enfin, c'est un mélange de tout ça pour moi, c'est-à-dire, euh, je, je veux être utile pour ces petits oiseaux, je veux qu'ils aient de la reconnaissance envers moi, et, euh, enfin, même si, <rire> c'est très schématisé, hein, mais c'est ça, euh, je veux être utile dans ce monde, et, euh, et je me dis que là, ils n'ont pas assez, c'est pareil, j'anticipe leurs besoins. Ils n'ont pas assez à manger. Et je veux leur donner à manger. Et euh, je, veux, je veux faire quelque chose d'utile et de sympa et de joli, etc. Mais en fait, là, on me proposait seulement de vivre cette situation. C'est tout. Et, euh, et du coup, je me dis ça pour l'ensemble des, des sphères, que ce soit professionnelle ou personnelle. Et si maintenant, on voyait les situations comme juste... Euh, voilà, on te propose de vivre ça. Là maintenant, tu n'es pas obligé d'agir, sauf si tu ressens vraiment, en fait, c'est ça, c'est ressentir qu'il y a quelque chose à faire. Mais d'abord, vis-le. Parce que là, en plus, j'ai eu envie d'aller chercher du pain, mais j'ai senti que ce n'était pas du tout la chose à faire. En fait, c'est ça, c'est ça la différence pour moi. C'est que c'est là, dans l'action que j'ai envie de mener. Est-ce que je le fais finalement pour euh, enlever une peur ou satisfaire un besoin euh, plus de l'ordre de l'ego entre guillemets Ou est-ce que euh, je sens que c'est quelque chose que je dois faire Comme par exemple là, euh, faire ce podcast, j'ai senti au plus profond mes tripes que... Ok, là vas-y, va en parler, et, va en parler. Et, et je savais pas que j'allais vous dire tout ça en réalité. Euh, je savais juste que je fallait que je démarre sur ces petits oiseaux parce que ça m'avait parlé sur plein de sujets mais euh, j'avais pas décortiqué tout ça, je décortique tout ça avec vous et en fait je me rends compte pareil que euh, finalement ça me permet, de le fait de pas pré trop préparer, ça me permet de parler en toute euh, honnêteté, sincérité même si parfois ça peut être un peu euh, fouillis ou brouillon mais je, je sens que, euh, que ça me permet de décortiquer aussi en même temps ce que je viens de vivre. Bref, là où je veux en venir du coup c'est, et si on, j'allais dire et si on lâchait prise, mais c'est si finalement on, on vivait l'instant, sans chercher, sans chercher à modifier, et alors c'est trop drôle parce qu'au moment où je vous dis ça, il y a les oiseaux qui commencent à chanter. Euh, j'entends les oiseaux chanter dans le jardin alors ça, ça c'est trop drôle confirmation, confirmation de ce que je viens de dire mais, euh, mais non mais, et si on, on vivait juste les instants sans trop euh, sans trop chercher à agir pour le modifier alors attention je parle des instants plutôt jolis plutôt safe hein. je, je parle pas du tout euh, des moments où il faut vraiment agir pour euh, sauver et aider les autres hein. Mais euh, voilà, ces petits instants-là, et si on ne cherchait pas à chaque fois à les rendre plus beaux qu'ils ne le sont déjà okay Par exemple, je pense à si on est bien... Euh, voilà, ça c'est un peu mon truc aussi. On est super bien installé, avec des amis, on discute, on est dans une belle ambiance, on est cool. Et euh, dans ma tête, il va y avoir un moment de... Oh, et si tu ramenais de l'eau, des sucreries, des trucs, euh, pour qu'ils se sentent encore mieux Et en fait... C'est là où je veux dire le mieux est l'ennemi du bien, c'est qu'on était déjà bien, en fait. Et le fait de se lever pour aller chercher de l'eau, aller chercher des, des sucreries, des trucs, des, ce qu'on veut, enfin voilà. Bah c'est peut-être cool, mais en même temps ça casse euh, une partie de l'ambiance qu'il y avait sur le moment. Euh, où je le vois... Euh, par rapport à des choses que j'ai pu créer avant ou le fait de vouloir que ce soit encore mieux ah oh, la peinture, ça me fait ça la peinture à chaque fois mon tableau est ce qu'il est. Il, est, il est il peut être joli j'ai fait des choses mais souvent il est imparfait et c'est à chaque fois que j'essaye de corriger euh, les imperfections de mon tableau qu'il euh, devient, il devient pire <rire> il devient une horreur ça, ça mélange tout, c'est pas beau etc et souvent je il faut que je m'arrête faut que je m'arrête avant de, de, de faire pire, quoi. Et, et c'est ce truc-là de se dire, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire mieux. Euh, je pense qu'en plus, cet état d'esprit de, on peut toujours faire mieux. Alors, il est intéressant pour le fait d'évoluer, il n'y a pas de souci Mais si on est trop là-dedans, on risque de... Enfin, euh, je... je bon, en tout cas, je peux parler au jeu si vous le souhaitez, mais... J'ai l'impression que... Euh, on risque de se perdre, mais en plus de rester malheureuse. Malheureux ou malheureuse. Euh... Et là, ça m'a fait penser à une chose, justement. Ça se relie à une prise de conscience que j'ai eu, euh, eu la semaine dernière, et où je me suis dit, oh c'est pas l'objet d'un podcast, mais pourquoi pas Pourquoi pas plus tard mais en tout cas, ça m'a fait vraiment penser à une chose, c'est tout, ce, tout cette, ce chemin de développement personnel. Une fois, on m'a dit, une amie m'a dit, elle se reconnaîtra, euh, et si t'arrêtais un petit peu tout, tout ça tout ça, parce que j'ai fait beaucoup de, de l'hypnose, du coaching, de la kinésiologie. Euh, euh, je m'intéresse à plein de types de thérapies différentes et, euh, et, et toujours à rechercher des choses, à aller plus loin, etc. Elle me disait, si t'arrêtais tout ça, à un moment donné Et en fait, je ne sais plus si je l'ai lu ou si j'ai eu cette prise de conscience, mais euh, est-ce que j'essayais pas juste de tout faire pour me modifier, pour me changer Un peu comme ce tableau où on essaye de rectifier les imperfections, mais où finalement ça devient pire qu'avant. Et eh bien là, je sens que euh, le développement personnel, alors c'est super intéressant, ça permet vraiment de comprendre des choses sur soi, c'est génial. Et en même temps, je pense que j'étais tombée dans une spirale du je peux être encore mieux. Je peux être encore mieux, mais en étant encore mieux, en étant plus parfaite, en étant plus, et on, personne n'est parfait bien sûr, et eh bien il y a un moment donné où on n'est plus soi. Et le tableau où j'essaye de régler les imperfections, finalement, bah, ce n'est plus le tableau originel. Et quand je regarde des tableaux que j'ai pu peindre, il euh, y en a plein qui n'ont rien à voir avec ce que je voulais peindre au départ, tellement j'ai voulu euh, améliorer, améliorer, améliorer. Et là, c'est ça, c'est que ce cheminement, il est génial pour se trouver soi, il est génial pour euh, trouver son alignement. Avec, euh, avec ses aspirations profondes, avec ce qu'on peut euh, imaginer, penser, ce qu'on a envie de vivre. Euh, voilà, vraiment trouver tout cet alignement où lorsqu'on fait quelque chose, on se sent parfaitement euh, aligné, on se sent parfaitement en adéquation avec ce que l'on est en train de faire, où on est en train de le faire, avec qui, etc. C'est génial pour ça. Mais le piège du développement personnel, c'est de chercher à être toujours mieux, de chercher à euh, se modifier pour être de mieux en mieux, et du coup, euh, ouais, c'est d'essayer absolument de changer des parties de soi pour être mieux parfaite, etc. C'est essayer d'aller donner du pain aux oiseaux, quoi, c'est ça. Et donc, euh, finalement, ce serait intéressant, enfin... Ce que je vois, c'est que quand on essaye d'être toujours mieux, au moindre petit truc, je me souviens qu'il y a des fois en hypnose, par exemple, euh, je voyais quelque chose qui me convenait pas et je disais juste vas-y, hypnotise-moi pour enlever le truc. Et bah, la personne dit, bah non, <rire> ça ne marche pas comme ça. <rire> mais, euh, mais non, parce que c'est ce qui fait que je suis une, un être humain, en fait. Et c'est ok de ne pas être euh, parfaite partout, etc. Ça c'est dur, dur à assimiler. En tout cas pour moi c'est très difficile à assimiler. Et, et en plus c'est très compliqué d'apprendre euh, à se connaître soi euh, si on ne s'est pas laissé euh, l'opportunité d'aller voir les choses que l'on n'aime pas en soi. Donc d'aller les voir, d'aller les vivre, d'aller les expérimenter euh, plutôt que de chercher à tout prix à les modifier. Donc finalement, ouais, je, je pense que euh, ce besoin de contrôler le quotidien, ce besoin de contrôler euh, ce qui pourrait arriver, de contrôler, euh, de, de contrôler euh, finalement les, les entretiens, de se dire tiens j'ai envie que ça se passe comme ça, à tel endroit, à tel... Euh, et ben finalement ça vous empêche, ça nous empêche, ça m'empêche de euh, profiter du moment, de profiter des petits oiseaux dans le jardin, ça nous empêche aussi de venir à notre rencontre, à notre, la rencontre de nous-mêmes, vraiment. Je pense que l'idée, c'est pas de lâcher prise, c'est surtout de euh, vivre l'instant, de le vivre pour de vrai, <rire> de venir à sa propre rencontre, de regarder tout ça sans jugement et, euh, et ju juste de le vivre, en fait. C'est ça. Juste de le vivre et de se dire que c'est parfait en l'état. Qu'on n'a pas besoin de faire pour, euh, pour que ce soit parfait. En réalité, je pense que, pour que ce, tout est parfait tel, tel que c'est. On n'a pas besoin de d'y faire quoi que ce soit, ni de contrôler. Et je pense que le meilleur moyen d'avancer sereinement en étant aligné et, euh, et de vivre, euh, vivre l'expérience de la vie de façon, euh, de façon joyeuse, de façon heureuse et aussi, euh, et aussi qui nous permette d'évoluer, d'avancer, tout ça. Je pense que la meilleure façon c'est pas de faire, mais c'est juste d'être. Juste à ce moment-là, d'être. Et dire ok. C'est ça qui est en train de se passer. Et de ne pas chercher à modifier. Juste être. Alors, je pense que c'est pas évident de le faire tous les jours, tout le temps, à chaque instant, pour toutes les situations. Mais euh, s'il y avait une résolution, puisqu'on est en janvier, à avoir pour ce mois, pour cette année, ce serait euh, quand j'ai des élans comme ça, un peu commandés par l'ego, de faire quelque chose pour changer ce qui est, alors que ce qui est parfait en l'état, euh, bien juste de dire, ok, stop, vis-le, juste, vis-le. Merci beaucoup de m'avoir écouté.